0: 欢迎您收听由北京周易研究会创办人徐坤教授主讲的《生活中的易经》。
1: 亲爱的各位听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我们继续带您走进周易殿堂，学习生活中的易经。
2: 听众朋友们，大家好，我是一名易学爱好者林雪。上一讲呢，徐坤教授给我们讲了很多关于生活方面河图洛书是怎样来影响我们的，也让我们捕捉到了其实我们赖以信奉的那些传统的知识或者是一些经验，其实都是可以从老祖宗的智慧当中找到关联和知识点的。诶、哎，那徐教授，我想问一个问题，既然您上一讲提到了。家宅的布局，刚好我有一个朋友，他家前一阵在装修，然后特别特别的关注怎么摆放啊，什么位置放什么。然后我们也不是特别懂，就会在网上去胡乱搜索一些什么风水网站呀、啊，或者是布局网站。然后有很多个说法，我们也是半信半疑，有点懵。比如有一个他说，一个房子里面南方绝对不能放厨房，因为南方属火。厨房也属火，两个就是火上加火，那这家就容易争吵。这个有科学道理吗？这个就简直是胡说
1: 八道。你看我们的采光面都在南方，哪个设计师把厨房搁南方？啊？南方就是起居室、卧室可以有客厅、有餐厅，但绝对没有放厨房的。你把厨房放到了正南方或者是东南、西南这样采光好的地方，那房子还卖得出去吗？浪费一个好的活动的或者卧室啊，或者取衣室
2: 啊。哦，徐教授这一说，我们就想明白了。也是啊，在采光那么好的位置，要是放一个厨房，这整个布局就太浪费了。其实并没有我们传统意义上理解的什么都是迷信啊，都是玄学的这些，它还是有很多生活的经验和科学的东西在里面的。除了这个之外，我们还搜到了很多这种关于家庭布局啊和软装的一些，比如说。一进门不要放一个花瓶因为那儿有桃花煞，他可能会给屋主招来一些烂桃花啊。然后还有的说法说什么家里边不要开那种小的拱门，为什么？因为像一个墓碑，每天看着怪那啥的。还有的说家里边不要摆奇形怪状的石头，也不知道是为什么。还有就是像镜子不能对着床。然后厕所不能对着门，等等等等。而徐教授，网上查到的这些知识点，它到底是不是真的？一句话呢，说：镜子照床，家破人亡。我
1: 有一个学生，他看了以后回去想说：“哎呀，我的父亲早亡了，就是因为他的镜子照着床。”其实呢，我们说你在月光下，半夜里你蓬头垢面的穿着睡衣起来，然后在镜子上呢。可看见你，可看不见你，模模糊糊的，就像一个鬼怪出现似的。半夜老被这么一惊一吓的，心里的舒适区受到了影响。还有你说的那个院子里的那些怪石假山，有的时候人会主体投射，把自己的人形的像骷髅形的那种投射到假山上，天天一进门一出门就看到那个像鬼怪骷髅的那种山石。哦对他的心理也是一个负面的影响，都是影响他的心理舒适区。嗯、比如，你说我们现在的老百姓的家都不是够大，你在过道里放一花瓶走来蹭去的，它容易碎。对，如果你家够大，你又需要情感的补充，或者你急需要恋爱结婚，你放一个我们叫那个飞星中的破军下那个位置叫桃花位，嗯、它要在门口，你放一个，还真的挺有用的、嗯，催催你的桃花，最起码出门进门提醒你是一个桃花位。这个东西啊，心理学的东西占很大的一个比重。嗯像原来我有一个朋友啊，他是北师大的领导的一个秘书，因为他的父亲呢研究针灸诊断学的，发明了一个内大吸血，然后可以诊断早期癌症，得到了热烈的追捧，还有资金进来，然后他们就辞职了，为他父亲的创造发明四处奔波。他就是一个研究型的人，他爸爸一型机器啊，热敏的，他都已经发展到五行光敏了。它的机器能看到全身的穴位，就像天上的星星一样光敏。它发的这个光的敏感度就可以诊断穴位的不同的热度，人体的相应的哪个部位发生了早期癌症。其实中医诊断学是弱项，西医诊断学是强项、嗯。你说糖尿病、感冒、什么细菌感染、什么肝病、什么，西医立刻就能够下诊断。嗯虽然相应的穴位，中医诊断出来，西医也能诊断，又快又方便，它又可以无数次的重复，又科学，就没有必要了。但是癌症呢，在很微小的时候，这个诊断就有效，对治疗有帮助吗？西医你要长到一厘米，得长出一个大包才能诊断出来，才能通过 CT 啊，通过扫描啊，才能扫出这个癌症来。所以他这个诊断是很有意义的，也值得推广。但是呢，我们这个朋友啊，他就是一个研究型的人才，他、哎、又忘了他干什么来了。他从一型机器从热敏做到了光敏，做到第五代，结果他的一个销售员就把他第二代机器给拷了，就给偷了。偷了以后呢，他就开始卖这第二代，卖了两个亿。还给我介绍呢，就是八个螃蟹腿去卖，有那个背着包袱、背着机器沿着铁路走着卖，有开会卖，有看病的病人来那个卖，反正八个螃蟹腿会议卖、培训卖什么啊，各种各样的卖。结果呢，人家卖了两个亿，他呢就研究到第五行以后，假李逵打败了真李逵，然后他就包了一包，把研究的机器放到了床底下，就收手了，收山了。所以这就告诉我们呢，很多风水物件啊，它摆设呢是为了提醒，是心理的一个提醒，你来干嘛了？嗯、你看，像他也不相信易经的任何心理暗示哈、啊，他就一直做研究。嗯、还有一个朋友呢说：“徐老师，我新搬了一个办公室，你给我找一财位。”我就给他找了一个财位，然后他放上一个赵公元帅，叫文财神哈、啊，他是做咨询的。嗯然后我给他放好了以后，我看他自己偷偷的又在那个财神下边压了一张纸条。他走了，我就把纸条拿出来一看，我三年挣两个亿，下断言的给自己啊对对对！哎，这个风水物件啊，它其实是一个心理的下断言的外化形式，有它和没它可大不一样啊！有它，你就向着这个目标天天努力。没他，就像我们刚才讲的那个朋友似的，他是成研究型的学者，他不知道他来干嘛他，他辞了工，他下了海，不知道挣钱，他知道做研究，他还不如回大学继续研究呢。就就是成功和失败在商海中的例子。那讲风水和不讲风水，为什么讲风水的老成功，这不讲风水的老失败呢？这心里笃定你，你我要干嘛了？我天天想这事儿，我就想着我下海经商是为挣钱，我天天想。让财神往那儿一放，提醒我挣钱来了。其实风水呢，很多是心理作用一大半但是我们做了洛书的讲解哈、啊，洛书啊，它还真是我们讲中国人的天，中国人的地，在中国人的天和地下成长了一个什么样的中国人？中国人的家也在洛书中有体现，比如长女她就要住最好的位置，就是东南。Oh. 林学，你那天跟我说你的房间的床位放在东南，因为你长女啊。Oh. 中女就是正南离位，您是巽嘛？坤位呢西南就是老母。你看西南它只有两个阴哈、啊，啊、嗯呃、都是阳，因为老母是一家人阴气最重的。那你看带九履一左三右七，那叫九加七，南边是九，西边是七，九加七十五个阳数是整个盘中最大的阳数，来照耀着老母亲，让她阴阳平衡、啊嗯。你说老父在西北，西北呢，它就是和正北的一。六加七都是因数嘛，特别的因，所以就让在那个阴气最重的地方住着老父亲。八卦八个方位在我们中国人的地图罗书中呢都有显现：中女住在正南，老母住在西南，少女住在正西，老父住在西北，正北住的中南，东北住着少南，正东住着长南，东南住着长女。八卦八个方位都代表我们家庭的成员都有自己相应的方位，所以东宫太子也是这么来的。嗯
2: 、刚才您说到讲风水的和不讲风水的人是完全不一样的。其实早在2013年的时候吧，美国呢就有十七所大学都开设了风水学院。而且据说每年报名的人数也都在逐年的上升，可见外国人他对风水这些东西都是特别的追捧。反观我们倒是没有相应的一个学习的机会。我也是看过一个段子，就说川普他也是风水的一个信奉者，一个代言人，而且风水也是帮助他赚了大钱的。据说呢，早期。他还是一个商人的时候，他经常会将一些很贵的豪宅卖给亚洲的富豪，然后就会发现这些富豪有的时候会退货，给的理由都特别的简单，说：“哎呀，你这个宅子这个地儿风水不太好。”渐渐的，川普也开始注意到这个问题。后来他在盖川普大厦的时候，就专门请了一个香港的风水师来帮助他去规划。然后风水师跟他说，川普大厦门口拥堵的交通会造成大厦的能量虚浮。他说，你去想一想，像是一个什么样的情景？像是那种乱飞的子弹，然后随时都在乱飘、在乱撞。而且你大楼的这种茶色玻璃反射出周围的天空，也会给人带来那种心里很压抑的负能量的感觉。川普呢就听了这个风水师的建议，在大厦的门口建了一个金属球，用这个球来挡住迎面而来的车流产生的这种负能量。而且川普还将大楼的入口改到了正对中央公园的一方。反正我们也不知道这个故事是不是真的啊。但是川普豪制了 2.3 亿美元，去按照风水师的意思改建了大厦以后，这个风水球就成了他大厦的标志性的元素。而且从那以后，他的事业也是节节攀升，最后走上了人生巅峰，甚至当上了美国的总统。这么好的一个例子啊，我也经
1: 常碰到我周围的人啊，这个讲风水和不讲风水的人，最后命运真的不一样。我记得我做青年委员的时候，就给我们一个同样的青年委员给他布过办公室，他就是连后边放书架能放什么书，不能放什么书就不能动嘛、嗯，你动来动去的，你就不稳定嘛，那个作为。位。有一次，他放了一个字儿，他就说：“肖、那个、老师，你快来帮我看看。”有人说背后挂一个字叫“背字”，说我是不是要走背字了？后来我发现，没过几年他又升了，又给他补白蒙。没过几年又升了，哎，我就觉得他到底是因为他讲风水的这种性格、习惯和行为方式，使他不停地升官呢，还是真的摆了个东西让他升官呢、嗯？其实是性格使然。嗯性格是他成功的最重要的因素。嗯、你想，他连哪放一把椅子，哪放一个桌子，都要听听老祖宗怎么说。你说他是一个多么小心谨慎行事的人啊，是吧？而且刚才说川普那故事，原来那会儿我到黑龙江给一个老板看，他就是作为开发区，就特不讲风水，在沙滩边上吧，然后荒滩就变成了开发区，一下进了三千多万的机床，就黑龙江发大水。经常是秋天的时候发，发完了以后呢，整个机床就不能用了，全是沙子了。还有，就我记得有一年我到福建有一个山里，他们说，哎，这山刚埋了一个武警学校，全给埋里了，你是留？你说他也不考察水文，其实那个你可以看到两山之间的峡谷中的那个水文，他说好多年没洪水了，但是他留着这个几十年前的洪水的纹路。你不看这个，你就盖房子哈。也横也猛啊，就在那儿啊，就开始挖土、挖地基，就起高楼。哎，结果你说这个学校武警那都是生龙活虎，那还是逃生力最强的，都没来得及下床就埋下去了哈。所以我们再强调一遍：风从天上刮，水在地上流，这没什么封建的。你不看风怎么刮，水怎么流。你就在流水的地方盖房
2: 子，你不遭到灭顶之灾才叫怪呢。易学这种古老的学问，真的是沉浸在了我们的生活习惯、思维模式和性情意志当中。所以说“百姓日用而不知”这句话说的真的是特别的真实。再次感谢徐坤教授带我们了解了中国人的地。我们下期再见。
0: 各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。答疑热线：幺三三零幺幺二三二六五八零零八幺零零二七七。